0: Bienvenido a un nuevo episodio Esto es Cambio de Enfoque, un podcast donde junto a ti y otros invitados encontraremos distintas formas de entender la vida
1: Hola, hola, muy bienvenidos a este segundo episodio de la temporada 2 Estamos comenzando ya un nuevo capítulo, como lo prometimos chiquillos Vamos a comenzar eh, un capítulo por semana, así que pongan mucha atención porque ya tenemos un programa muy especial y tenemos un invitado muy especial Pero antes quiero saludar a, a quien ustedes ya conocen, a Ezequiel, muy bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Tú, Eduardo, todo bien?
1: Todo bien acá, disfrutando, digamos, entre comillas, la cuarentena, aprovechando de hacer estas cositas, pero aprovechando a la familia principalmente y de poder descansar dentro del trabajo que también tenemos que hacer.
0: Un saludo a todas las madres también. Fue a este domingo el Día de las Madres. Así un abrazo. Esperemos que todos hayan regaloneado a la suya, a los que la, tienen la bendición de tenerla todavía, ¿cierto? Y agradecemos también los buenos comentarios que hemos recibido de todos nuestros oyentes, eh, que les ha gustado el nuevo formato, los buenos comentarios sobre el capítulo anterior también, eh, sobre cómo ser más productivo también en la casa. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Síganos mandando sus comentarios, sugerencias. Y hoy día viene un programa que eh, van a estar felices de haber eh, escuchado. Así es,
1: así que también me, me sumo al, al agradecimiento de Ezequiel porque la verdad es que... En el poco tiempo que llevamos en este proyecto ha ido creciendo de manera exponencial, así que muy bien. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Ezequiel, viene directamente desde el sur de Chile. Eh, él decidió participar con nosotros y para que tú te vayas entrenando y también la audiencia vaya sabiendo de, qué se, de quién se trata, él es profesor de religión, además también tiene harto currículo, mira, es ingeniero de, en administración de empresas fundador del movimiento conectando vidas también tiene un libro autor de este libro conectando Vidas también igual que su proyecto que el movimiento es coach integrativo certificado es líder coach además director ejecutivo de la consultora cordada 3 cierto entonces quiero que le demos la bienvenida a carlos cepeda ¿Cómo estás carlos
2: Eduardo Ezequiel, un gusto poder saludarles a ustedes y a todos los que escuchan este programa El Cambio de Enfoque, una alegría poder participar cruzando a través de la tecnología los ciento y un poco más, ¿no es cierto?, de kilómetros que nos separan, pero hoy día a través de estas plataformas podemos estar en todos, en todos lados. ¿De dónde nos acompaña Carlos? Desde Chillán, mi amigo. Desde Chillán ah. aquí está haciendo bastante frío, eh, las estaciones son bien marcadas y Chillán es conocido porque o hace frío o hace calor. No tenemos, no tenemos puntos intermedios.
0: Sí, recuerdo unas vacaciones de verano que pasé en Chillán que <risa> me dieron ganas de no haber estado ahí. <risa> Gra Gracias, Zoquiel. Siempre te
2: vamos a estar esperando con los brazos abiertos acá.
0: Voy a ir en primavera o en otoño, pero verano e invierno, mejor pero, me quedo aquí en Antofagasta.
2: primavera es muy hermoso acá. Primavera es muy hermoso, hay harta actividad. Además que eh, septiembre también es una festividad sí. in, importante para el país. El chileno es, es como más, es más de 18 de septiembre que de Navidad.
1: Sí, es verdad. Oye, yo fui en septiembre y corroboro todo lo que dice Carlos, que en realidad yo quedé maravillado de Chillán. Me iría a vivir solamente en septiembre a Chillán, sin ningún problema. <risa>
0: ¿Subiste mucho de peso Eduardo en
1: Uh, suficiente, fue como para arrepentirme unos buenos meses
2: <risa> Bueno, acá, acá ya se ha hecho una tradición La fiesta, el festival, la feria y todo, la longaniza eh, sí, sí. Así es que eso convoca también eh, mucha gente acá en, en la plaza Y comer su distintos lados Pero hay moto con huesillo, hay empanada, hay artesanía están las termas cerca también, así es que todos aquellos que están pensando en un lugar para poder visitar, eh, puede ser una buena oportunidad.
1: Excelente, muchas gracias Carlos. Y bueno, el tema que nosotros queremos tratar hoy día Carlos contigo y en el cual sabemos que tú desarrollas con, con, con mucha profundidad es sobre la esperanza, hoy día nos vemos envueltos en una situación en la cual eh, la gente... Está perdiendo la esperanza porque está perdiendo el trabajo, está perdiendo ingresos económicos los que son emprendedores y se ha visto afectada de distintas maneras, incluso las familias en sí también se están viendo afectadas y hoy día la pregunta para este programa es ¿podemos tener esperanza? Así es,
2: mi amigo. Tal como tú, tú mencionas, el tema de la esperanza ha sido algo que se ha visto bastante afectado y, y básicamente tiene que ver por su raíz. Si nosotros quisiéramos de alguna manera poder definir lo que es la esperanza, nos vamos a encontrar de que la esperanza está asociada a un estado de ánimo. Y, y básicamente lo que estamos viviendo ahora, esta crisis asociada, ¿no es cierto?, a la pandemia del COVID-19, una de las cosas que ha afectado poderosamente, está asociada al tema del ánimo. Eh, y eso es, ¿no es cierto?, porque yo no sé si ustedes, eh, yo he estado ahí conversando y compartiendo también con otras personas, no sé si alguno de ustedes en algún momento, ahí el 31 de diciembre en la noche, mientras estaban dando el abrazo de Año Nuevo, se imaginó un año con estas características.
0: hoy yo creo que ninguno. El absoluto cierto y, y,
2: el, y el gobierno y las personas que están hoy día liderando no solamente en nuestro país sino que también a nivel mundial nadie vio venir esto eh, de, de la forma en la cual hoy día no, no, no estamos, lo estamos absorbiendo, no solamente con comunas en cuarentena sino que con aeropuertos y países cerrados, por lo tanto cuando tienes que mirar hacia el futuro lo miras con un grado importante de incertidumbre y la incertidumbre te produce desesperanza, esa incapacidad de poder ver que algo va a mejorar. O sea, poder verlo desde la esperanza. Es por eso que hoy, hoy día la pregunta que tú me haces, eh, claramente este COVID-19 y lo que estamos viviendo como país, como familia, como comunidad, eh, nos afecta precisamente ese estado de ánimo que está asociado a la esperanza.
0: Al esperar, me llama mucho la atención esa esa comparación que, que hace entre el esperar y la desesperanza o la capacidad de, de no poder o sentir que ya no hay nada por lo que uno esperar, ¿cierto? Eh, en mi caso nos toca, en mi trabajo me toca mucho el tema de, de la planificación. Eh, uno como profesor, yo en un colegio, encargado de ciertas cosas, eh, uno está en contacto y enseña, pero ¿cuándo vamos a empezar en todo? ¿Cuándo vamos a retomar esto? Y ese ¿hasta cuándo vamos a esperar? Esa incertidumbre. Eh, genera como dices tú, desesperanza eh, Carlos ¿cómo podrías definir tú lo que no es la esperanza? si, si fuéramos a, a, a definir lo que no es ¿qué, qué no es la esperanza?
2: Eh, si quieres, mira, lo, que, lo que ocurre es que eh, la esperanza tiene una base porque la esperanza, si bien es cierto hemos mencionado que tiene que ver con un estado de ánimo eh, la persona se despierta en la mañana y se siente esperanzada la persona se despierta en la mañana se siente alegre la persona se despierta en la mañana se siente angustiada o sea, estamos hablando de que tiene que ver con estados de, estados de ánimo pero esos estados de ánimo tienen una base en el caso de la esperanza la base está asociada a lo que tú crees en términos eh, a lo mejor más profundos están asociadas a la fe una persona que cree tiene un nivel de esperanza una persona que no cree tiene un nivel de desesperanza una persona que cree y que, ha de, y que ha perdido la capacidad de creer en lo que creía, de pronto lo que era esperanza se transforma en desesperanza. ¿entiend? Porque está asociado a eso, en lo que yo creo. Una persona tiene tanta esperanza como tan fuerte o sólido es en aquello en lo cual cree. Puede mirar el futuro con esperanza basado no solamente en un estado de ánimo porque nosotros no solo somos un, est un estado de, de ánimo sino seríamos personas sumamente fluctuantes sí. sino más bien está basado en aquello que te compone como esencia ¿ya? y en este caso, eh, hablando acerca de la esperanza está asociado a lo que las personas creen entonces cuando tú le preguntas a alguien oye, ¿cómo, cómo crees tú que esto se va a desarrollar? ¿cómo la respuesta que te dé la persona en términos de esperanza o desesperanza en su raíz va a estar basado en lo que cree
0: en lo que cree. mira ¿Qué? qué importante el entender o el estar seguro de lo que de lo que uno cree Eduardo tener claro
1: mientras me, me hablaba Carlos me, me, me traía a la mente cómo tener claro quizás es, esas metas o esos objetivos que uno se propone en el día a día ¿no? y que de repente con distintas circunstancias que van ocurriendo ya sea en tu hogar o el contexto más, más exterior de tu hogar van como mermando esta esperanza. Entonces yo me pregunto por qué de alguna manera es importante hoy día tener esperanza. ¿Qué hace que la esperanza, sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo, se vuelva tan importante?
2: Eh, porque, porque finalmente la esperanza Eduardo tiene que ver con tu mirada de futuro. Si bien sí. es cierto hoy día estamos no es cierto viviendo este presente, pero la esperanza siempre está asociada a, a una mirada de futuro. Eh, ya sea un futuro inmediato como lo que puede ocurrir esta tarde, por ejemplo o lo que puede ocurrir en la mañana siguiente pero siempre la esperanza está asociada a un grave futuro y es por eso que, eh, por eso que se transforma en un elemento tan, tan importante como esto está asociado al creer eh, tú puedes focalizar dónde está tu creencia por ejemplo eh, una persona puede, puede creer muchísimo en sus propias habilidades y en sus propias fuerzas y decir, mira, ¿sabes qué? Eh, me va a ir de maravilla en la prueba, me va a ir bien en la entrevista que voy a sostener, me va a ir bien en el nuevo proyecto, en el nuevo negocio, porque finalmente yo he estudiado, tengo habilidades y capacidades Entonces esa persona uh -huh. eh, consolida su creer en él y eso le brinda esperanza a este futuro, ya sea inmediato o a largo plazo, en base a, lo, a la creencia ¿no es cierto? que tiene, en sus propias habilidades el tema es eh, Eduardo y Seguel, y a, amigos que, no, que nos están escuchando el tema es hasta cuándo nosotros podemos sostener no, la creencia en nosotros mismos en la medida de cuánto somos capaces de poder controlar
0: el otro, en un par de capítulos anteriores hablábamos un poco de esto con Eduardo, el, el hecho de que esta eh, de que esta circunstancia por la que estamos pasando ahora como planeta eh, nos pegó una bofetada en toda nuestra realidad de creer que teníamos algo al control. O sea, las empresas más grandes del mundo están en crisis, al igual que las familias más humildes quizás que vivían el día a día eh, porque no tenían otra, otra oportunidad, ¿cierto? O no tenían otra, otro sustento. Eh, esto no, nos ha demostrado, creo yo, de una u otra manera que, que en realidad el control que creíamos tener era una una ilusión, una, una mentira en realidad.
2: Exacto, y, y con eso desbarató también todas las planificaciones. Yo yo tengo una obsesión por el tema del tiempo. Soy una persona que trata de estar lo más agendada, lo más agendada posible. Mm. Y un día esa agenda no existe, mi amigo. En febrero en una semana se desarmó una agenda que yo tenía hasta junio. En una semana, una a una fueron las distintas acciones. ...que se iban a realizar de manera presencial... No, ...ya no, no existen... ...por lo tanto hoy día decir... ...oye tenemos una agenda... ...de lo que va a ocurrir de aquí a un mes... ...a dos meses más... Eh, ...es casi imposible... ...porque hoy día estamos en un escenario sumamente dinámico... ...entonces... Eh, ...ese dinamismo... ...si no te adaptas... ...si no tienes una base consolidada... ...de lo que tú crees... ...entonces... ...te impide poder ver... ...el futuro con esperanza... De aquí la necesidad de aquellas personas que creen en Dios. Han fundamentado su creencia en algo que ellos consideran como sólido. Por lo tanto, eso les permite poder mirar el futuro con esperanza. ¿Por qué? Porque han visto la obra de esta fe en acción, en sus vidas, en otras situaciones que han sido críticas, que tampoco han podido manejar, pero que han salido adelante.
0: Qué importante eso que mencionas, es que la, eh, un concepto que a veces se puede entender como, como bastante efímero o infundado, como la fe. Muchas personas eh, quizás ven la fe como, en otras personas, ¿cierto? Como algo, una un recurso cuando ya no hay ninguna explicación, ah, uh -huh. aplico fe, como una, una pomada que uno se echa encima para poder disimular una, una falta filosófica o una falta de lógica. Exacto cómo muchas veces esta, esta fe que al parecer a, a la superficie se puede ver así en realidad está fundada en, en hechos de, de superación importante de alguna dificultad, una enfermedad, una crisis eh, y en base a eso nació la fe no, no necesariamente a, a una lectura simplemente sino que a algo experiencial, algo que sucede
2: Sí, mira, en esa línea permítame darte, un, darte un, un ejemplo de algo que me tocó vivir eh, donde se contrastan estas esta dos miradas eh, por favor les voy a pedir a ustedes y, y las personas que también nos, nos están escuchando que, que puedan imaginar el, el relato de, de esta historia que me tocó vivir es una sala de hospital de, de, del área de oncológica eh, infantil eh, me, me toca ir a, a ese lugar a, a hacer una, una visita y me encuentro ahí dentro de esta sala donde hay dos niños eh, la misma edad el mismo diagnóstico un tratamiento que le tienen que aplicar en torno al tema del cáncer y me imagino que como porque era el mismo tratamiento eh, los colocaron eh, a estos dos niños en la misma habitación y afuera están están los papás ya de ambos entonces cuando llego al lugar me entrevisto con uno de ellos y, y uno de los un, uno de los papás de, de uno de los niños que estaba allí entonces va y me cuenta todo lo que está ocurriendo y él tiene eh, toda su esperanza puesta en el tratamiento en todo lo que los médicos pueden hacer y cómo su hijo puede responder a este tratamiento pero a pesar de que él tiene puesta toda su esperanza en ese tratamiento y en los médicos que lo lleva a ser muy exhaustivo en cada una de las cosas que se van a hacer esa esperanza aún no le sirve como para poder liberarse o poder descansar sino que él está constantemente en una angustia que ha asumido no solamente a él sino que también a su familia al otro lado, en la banca siguiente, está el otro papá. Exactamente lo mismo. Su hijo se va a aplicar el mismo tratamiento, todo igual. Pero este papá, cuando tú conversas con él, notas que hay algo distinto. Tan distinto que yo estando con él me lleva a preguntarle. Le digo, usted se ve bastante bien, se ve bastante confiado. Entonces él va y me dice lo siguiente. Sí, me dice. Lo que pasa es que mi esperanza no está en los médicos sino que mi esperanza está en Dios. Ah, él tenía dentro de, su, dentro de su cosmovisión de creencia, había colocado su creencia en algo que era sólido, que le permitía poder mirar este elemento crítico o esta situación de crisis como la que nosotros podemos estar viviendo hoy, con esperanza, porque no estaba basada solamente en cómo iba a responder su hijo, cómo iban a funcionar los medicamentos, cómo se iba a comportar el tratamiento o qué iban a hacer los médicos, sino que había puesto ahora su creencia en un Dios que es capaz de poder sobrellevar aquellas cosas que escapan a nuestro control.
1: Interesante. Oye, yo soy, estoy como un auditor más en este podcast porque he estado cayendo, pero la verdad es que estoy, pero mi cabeza está a mil por hora, así que, oye, yo estaba, en el principio yo comencé planteando en el caso de las personas que eh, estaban pasando por situación compleja, por pérdida de trabajo, por eh, poco ingreso económico a, al núcleo familiar, pero se me vino a la cabeza cómo las personas que también pasan tanto tiempo ocupado durante el día trabajando, ocupándose las cosas de su casa y el tiempo que disponen es súper acotado Y dice, bueno, ¿qué diferencia práctica podría ser la esperanza en estas personas? ¿qué diferencia podría ser eh, de manera práctica en la vida de estas personas que están sumamente ocupadas? ¿qué es diferente y es opuesto a las personas que están, digamos, con un tiempo por delante muy disponible, no? Eh...
2: Mira, bu bu buena pregunta eh, eduardo lo que sí no no tengo no tengo la claridad en, eh, no creo mi amigo que la esperanza pase por un tema de tiempo eh, no, 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 no creo que la esperanza pase por un tema de que si es que yo tengo más tiempo o menos o menos tiempo más bien eh, pasa en términos de raíz por, por la disposición a poder ver las cosas. Tú puedes encontrar a alguien sumamente tapado de tiempo, ¿ya? así como ustedes dos, tapados de tiempo, ¿ya? pero con niveles de esperanza altos, a pesar de que tienen mucho que hacer y que buscan espacios en su agenda y que se van arreglando, y, y, pero esperanzados, esperanzados en seguir creciendo, en ir aumentando, en poder llegar a más personas, en poder generar valor a través de, de, de este programa tan importante como, por ejemplo, el cambio de enfoque y el valor que agrega ¿no a las personas que escuchan. pero Y están tapadísimos de o sea, puede cosas. Puede haber una persona que esté en el ocio total, que tenga muchísimo tiempo y sea una persona súper eh, sin, sin esperanza súper falto de, de, de esperanza insisto, yo creo que esto básicamente a, atendiendo a la definición y atendiendo también a, a lo que hemos ido construyendo juntos o sea, tiene que ver con un estado de ánimo con una decisión ya, eh, como alguien decía por allí la felicidad es una decisión y una decisión que, que tienes que tomarla ahora ya. entonces eh, en este sentido también o sea, si tú vas a tener esperanza, no pasa por un tema de tus tiempos, sino tiene que ver con algo mucho más profundo que tiene que ver con lo que tú crees. O sea, lo que hoy día necesitamos preguntarnos es, ¿en qué creo? Y eso me va a definir. Cuando yo puedo mencionar eh, una pregunta tan profunda, ¿no? yo, a mí me tiene superado la pregunta. Yo se lo, yo se lo se los cuento a ustedes. Estoy, estoy escribiendo, estoy escribiendo sobre eso y cómo me tiene tan superado. Y la tiré ahí en la casa. Lo, lo pasé a los amigos porque cuando, cuando me viene este, cuando me esta. esta eh, estos agotamientos de mente y, 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 no, y no puedo abrir entonces yo me la pregunta y la tiro a todos lados y me vuelvo casi como entonces como que ya no me quieren ver Porque ya, ya, ya nos va a preguntar algo entonces eh, yo he estado oye ¿por qué creer? Y, y básicamente no es por qué creer sino oye ¿por qué creer en Dios? tiempo atrás me hicieron esta pregunta en la entrevista yo respondí, pero me quedó ahí la pregunta y he estado dándole vuelta, porque finalmente lo que tú crees, te define mi amigo, te define como persona lo que tú eres, para dónde vas, qué vas a hacer qué va a ocurrir contigo después entonces, cuando tú consolidas eso se consolida también la esperanza o la desesperanza
0: claro Hoy, que darlo, muchas muchas gracias eh, creo que aclara mucho en los conceptos que hemos estado eh, conversando eh, algún ejercicio que pudiéramos encargar Nosotros nos gusta dejar una tarea para la casa Eduardo y yo somos profesores también así que somos aficionados de la tarea para la casa um, No podemos y... estar felices no <risa> un poco, un poco. Eh, pero es una tarea de la semana una tarea a la semana okay. Okay. Eh, ¿qué tarea le podríamos dejar a las personas? La, la idea de la tarea es que sea algo práctico algo que ellos puedan aplicar durante, durante este periodo limitado que es una semana eh, que les pueda quizás dar una, una mirada nueva sobre lo que es la esperanza eh, en base a lo que hemos conversado hoy día
2: mira, yo te voy a voy, o sea, podría dejarle gente, eh, eh, hacer la introducción de una tarea uh -huh. y si ustedes encuentran pertinente en, en, en una siguiente vuelta a lo mejor podemos tomar, eh, tomar esto. Me invitan ustedes de nuevo. Esa. Eh, sí, y, muy bien. Y, puede, y podemos, podemos retomar esto. Porque la tarea que le voy a dejar está asociada a las creencias. Mm. Pero hay creencias que nos mueven, nos potencian, pero también hay creencias que nos limitan. ¿Ya? Entonces eh, Y como la esperanza está asociada a la creencia, entonces de pronto nosotros podemos tener a lo que los psicólogos denominan desesperanza aprendida y la desesperanza aprendida es cuando yo digo no, si nada de esto va a cambiar no, mira lo hemos hecho miles de veces pero esta cuestión no va a cambiar no, si, vamos, acuérdate acuérdate, cuando todo esto termine vamos a volver a lo mismo ah, mi amigo, eso es desesperanza aprendida y que está asociada ¿no? y nuevamente a las creencias pero ¿qué creencias? a las que te limitan. Entonces, tarea tarea para la casa en el, en, el, en el contexto de cambio de enfoque. Tarea para la casa. Estimados a todos aquellos que nos escuchan, la tarea es la siguiente: por favor, escriba todas aquellas cosas en las cuales usted cree. Escriba todas aquellas cosas en las cuales usted cree. Yo siempre hago un ejercicio de que la gente escriba, porque cuando uno escribe. Eh, ocurre algo eh, un aprendizaje doble porque la persona cuando escribe saca el conocimiento de la mente sale de su sentido, lo escribe y vuelve a entrar y se produce la comparación entre lo que yo creo, pienso, digo y hago entonces me veo si estoy en relación o no porque de pronto yo puedo decir una cosa y hago a otra completamente distinta y en el tema de la creencia pasa lo mismo, tú puedes pensar una cosa y creer otra distinta ¿Dónde te descubres cuando lo escribes?
0: Genial. Muy buenísimo. ¿La tarea entonces sería escribir esta semana sí, oye, y darse un tiempito? Sí, escriban, o sea, piénsenlo. A ver, en qué en, en qué
2: cosas creo yo? Ah, mira, yo creo en los valores ya, Creo en los valores del amor, de la vida Todas esas cosas, ok Yo creo en las personas, ah, ok, listo, maravilloso Yo creo en el viejito más cuero Bien, mira, todavía hay un niño en ti No eh, <risa> sé, sea, yo creo en, ya, oye, oye, en todo lo que se te ocurra En todo lo que se te ocurra creer Escríbelo Porque después el, el análisis Te va a determinar eh, Quién eres tú Entonces ahí a lo mejor va a aparecer Mira, ¿sabes qué? Yo creo en Dios yo creo en las personas, yo creo en el amor, eh, yo creo en la lealtad, yo creo en Entonces, ah, aquí asociamos, mira, tu creencia, parte de tu creencia está asociada en Dios, parte de tu creencia está asociada en los valores, parte de tu creencia está asociada en las personas. Cuando uno entiende eso, tiene una mejor definición de uno. Sabe las cosas que le afectan, las que no, y sabe dónde está su esperanza, ¿entiendes?
1: Súper, genial. Oye, buenísimo el capítulo de hoy día, Ezequiel. Gracias, Carlos, por, por darnos tanto aprendizaje. Yo estuve anotando algunas frases que las voy a compartir después contigo, que están pero tan buenísimas para un próximo libro. Así que van a estar genial. Oye, Carlos, no te pregunté al principio, pero ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente para que se pueda poner en contacto contigo? Mira,
2: un día básicamente me encuentran en Instagram, Carlos Cepeda Pirat. Ya, ahí básicamente me encuentran, desde aquí a, a un par de semanitas más estamos haciendo unas modificaciones para salir con la, la página web del Movimiento Conectando Vidas, pero hoy día todo está saliendo eh, a través de, de Carlos Pedapirat. Eh, desde ahí llegan al, al, a la web de la, de la consultora eh, eh. Y, y desde ahí me ubican y... y y ya mensajes por interno, y ya nos conversábamos, nos llamábamos, nos tomábamos café virtual, hoy día, más barato, hoy día sale más barato invitar a la gente. Sí. Eh, así es que yo ahí disponible. Disponible para ustedes también, Eduardo Ezequiel, agradecerle esta, esta invitación, el tiempo pasado junto, a toda la gente que escucha Cambio de Enfoque, por favor, a compartirlo, a mandar el link del podcast a otra persona, y estar atento allí, a todos los otros invitados que pasarán allí por la palestra de Eduardo y Ezequiel
0: genial muchas gracias Carlos Muchas, muchas gracias por tu tiempo tu disponibilidad, por la buena eh, voluntad, cierto, de querer participar con, con nosotros y te dejamos comprometido al tiro para un segundo capítulo, de ahí agendamos la fecha okay. aprovechando que tienes desocupado hasta junio <risa> Claro, vamos a aprovecharnos de la
1: circunstancia. No, está bien,
2: amigo. Dice que toda crisis te da una oportunidad.
1: Exacto. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon, si les pareció que este podcast fue de utilidad para sus vidas o le puede servir para alguien que está pasando por un momento eh, complicado o difícil, bueno, comparte este contenido y ayúdalo a cambiar de enfoque. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Chao, chao, Ezequiel. Chao, Carlos. Nos vemos. Ok, un abrazo. Vemos.